0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Nabestaande Zorg...
1: voor hulp en advies bij rouw, verlies en nalatenschap. In mijn kom markeer ik niks. Dus ik zou het wel fijn vinden als mensen gewoon met mij ook het, gewoon het gesprek daarover aangingen.
2: Liever iets verkeerd zeggen en er voor iemand zijn... dan inderdaad helemaal niets zeggen of zwijgen. Dat is nog veel pijnlijker eigenlijk. Zoals
3: Esther Hozson al schreef... de kunst van het leven bestaat in afscheid nemen van het leven... Nog voor het leven afscheid neemt van jou.
0: Vroeger was de dood een taboe. Maar tegenwoordig is een gesprek hierover al veel normaler. Dat gesprek voeren we in deze podcast. Ik ben Hayo Magree.
3: Ik ben Patty Lomiddel. We praten in deze serie met mensen die werken in het uitvaartvak. Waarom doen ze dit werk? En hoe houden ze het vol? En we gaan op bezoek bij mensen voor wie de dood heel dichtbij komt. Welke keuzes maken zij?
0: In de tweede aflevering praten we met Linda Frank. Zij heeft de Stichting Nabestaande Zorg opgericht. Een stichting waar je terecht kunt als je als nabestaande vastloopt en wel wat hulp kunt gebruiken.
3: Maar we beginnen vandaag met Walter Kers, militair buitendienst. Walter heeft te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hoewel we allemaal weten dat er een dag komt dat we er niet meer zijn... is het toch wel wat anders wanneer je te horen krijgt dat je ziek bent... en niet lang meer hebt te leven. Dat overkwam Walter Kers op 17 februari van dit jaar. Walter is een stoere, vriendelijke oud-marineman. Het type recht door zee en is pas 56 jaar. Walter is getrouwd met Joke en zijn zoon werkt bij de politie. Zijn dochter heeft een beperkte levensduur... doordat zij op jonge leeftijd een stofwisselingsziekte kreeg... Walter ging op zijn zestiende bij de marine... en is ook een paar keer op uitzending geweest naar oorlogsgebieden. Je zou denken dat voor hem de dood vaker dichtbij is geweest. Maar het is toch heel anders als het over jezelf gaat.
1: Ik ging eigenlijk met een, vermoedelijk een blinde darmontsteking naar de spoedeisende hulp. Ik had al een, een tijdje last van, van een beetje buikpijn. Dus, dus dat startte met een paracetamolletje. En uiteindelijk misschien toch een sluimerende... Uh, blinde darmontsteking. En in het ziekenhuis aangekomen... werden wat onderzoekjes gedaan. En er werd nog eventjes... Uh, voor de zekerheid nog even een scan gedaan. En daarna kon ik naar huis toe, werd mij gezegd. En uh, toen hebben we een hele tijd zitten wachten... op de uitslag van de scan. En toen kwam er ineens een chirurg kwam eraan En uh, die was nieuw voor ons... En die vertelde dat ik uh, maagkanker had. En, uh, nee, het was geen maagkanker. Ik had kanker en het was volledig uitgezaaid. En wat voor kanker het was, dat was nog niet bekend. Um, ja, ik was er samen met mijn vrouw. En, uh, en vanaf dat moment kan je eigenlijk alleen maar huilen. Dus, uh, je hele wereld uh, stort, uh, stort eigenlijk in. Je denkt meteen zo van, oké... Okay, um, is er nog wat aan te doen? Hoe lang nog? Uh, ja, alles flitst door je hoofd heen. En, uh, ja. en daarna word je ook gewoon uh, naar huis gestuurd voor het volgende onderzoekje, wat een week later plaats gaat vinden. En bij
3: thuiskomst dringt de realiteit stukje bij beetje door, en wordt duidelijk in welke achtbaan hij en zijn gezin terecht zijn gekomen.
1: Ja, alles draait eigenlijk gewoon om, uh, om, om doodgaan. Uh, ja, een compleet verkeerde, verkeerde volgorde. Eigenlijk worden je ouders te gaan. Uh, ja, en, uh, en nu ga ik als, uh, als eerste. Dus uh, alles uh, draait in dit huis om uh, doodgaan. Uh, hypotheek, verzekeringen. Nou, uh, ik zeg ik niet benoemen, maar het gaat eigenlijk alleen maar over, uh, over als ik er straks niet meer ben. Daar gaat het om. Ik ben voornamelijk boos.
3: Walter vertelt dat voor hem en zijn gezin een hele rare tijd aanbreekt.
1: Dat wordt veroorzaakt door de teleurstellingen, de verwachtingen die ik nog had van het leven. Dingen waar ik mee bezig was. Mensen zeggen tegen mij van nou de tijd die je nu nog hebt, daar moet je van genieten. Maar dat vind ik heel lastig, want ik genoot namelijk al heel erg van de dingen die ik deed. En eigenlijk moet ik het het leven weer een beetje opnieuw uitvinden. En dat was was best wel lastig toen ik bij de marine wegging. Uh, De marine was ook een way of life. Uh, Moest ik echt weer uh, weer uitvinden wie ik was. En uh, netwerk opbouwen in de burgermaatschappij. En uh, uh, werken uh, weer uh, gaf me ontzettend veel voldoening. Uh, improvisatietheater, uh, vrijwilligerswerk, uh, twee voorzitterschappen. Noem het allemaal maar op. Ja, en dan is dat nieuws daar. En uh, gaat je gezondheid echt hard achteruit. Ook door de de chemo's uh, die die dat veroorzaken. En kan je niet meer doen waar je je mee bezig uh, wilde zijn. Ja, dat maakt mij voornamelijk boos. En ik realiseer me ook dat het een hele lastige emotie is voor je omgeving die kunnen daar niet zoveel mee. Sterker nog, als ze mij willen helpen, word ik alleen nog maar bozer. Dus uh, ja, dat is, wel een, dat is wel een lastige. En ik probeer inderdaad met wat mensen daarover te praten... om, om die boosheid bij mij wat, wat weg te nemen. Maar uh, ja, dat is uh, eigenlijk uh, mijn primaire gevoel.
3: Daarbij komt ook dat hij de slechte boodschap moet... en wil gaan delen met zijn vrienden en bekenden.
1: Dus ik merkte dat ik s'avonds op de bank drie, vier WhatsAppjes kreeg... met de vraag: hoe is het met je? En ja, dat is een heel verhaal. Dat is elke keer een heel verhaal. Omdat er gewoon allemaal verschillende fases zijn in dat ziek ziek zijn. Toen ik echt merkte dat ik gewoon heel vaak hetzelfde verhaal aan het tikken was op mijn telefoontje. En dus ook de hele avond bezig was met, uh, met, met kanker. Uh, en met doodgaan uh, had ik echt zoiets van... ik moet gewoon mijn omgeving, mijn netwerk, moet ik gewoon inlichten. Hoe het met me gaat en uh, wat er met me gebeurt. En dat was de reden om een blog te schrijven. Met name om uh, rust voor mezelf te creëren. Dat, uh, het werkt wel. Heel veel mensen uh, lezen, lezen het blog. Uh, sterker nog, als ik nu bekenden tegenkom... Bekenden van vroeger en die vragen van hoe gaat het met je? Dan zeg ik, nou lees eerst mijn blog maar. Uh, want ik vind het ook leuk om het gewoon over andere dingen te hebben. Dus als ik nu met iemand een bakje koffie ga, ga drinken... dan is niet de eerste vraag hoe gaat het met je? Want als het goed is, dan zijn ze daarvan op de hoogte. En kunnen we het ook gewoon hebben over, over leuke dingen. En ook uh, waar de ander uh, zich mee bezighoudt. En, uh, dus uh, ik vind het ook leuk om te horen hoe het, hoe het gaat met een ander. En het niet alleen over mezelf te hebben. Ja, ik bedoel, het is ook geen leuk verhaal wat ik te vertellen heb. Dus uh, we kunnen beter een beetje lachen om, om, om andere dingen. Ja.
3: Walter kan ook goed grappen maken over zijn eigen situatie.
1: Als het een beetje een rotzooi in de tuin is, zo van. Uh, ja, dat, uh, dat doet hij ook wel volgend jaar als ik er niet meer ben. Als iemand zegt van. Uh, oh, dat is ook wel erg. Of wat dan ook. Dan zeg je, ja, ik ben terug. Ik ben straks toch dood. Dus uh, ja, 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 de grapjes worden wat harder. Ja.
3: De grapjes zijn echter niet altijd een succes.
1: Soms uh, uh, zijn de grapjes uh, wel leuk. En andere momenten, andere momenten niet. Ja, dat moet je een beetje aanvoelen. Ja, ja. Maar met name mijn zoon heeft het er wel erg, uh, erg zwaar mee, met ziekte. Ja.
3: Wat helpt, is afleiding
1: zoeken. Ik ben uh, met Vincent een, een weekendje naar Londen geweest. En je merkt toch dat als je hier thuis zit. dat je eerder geneigd bent om het uh, over uh, doodgaan. Uh, en over wat daarna. Uh, dat je het uh, daar wat gemakkelijker over hebt. dan als je op pad bent, want dan gebeuren er dingen om je heen. Uh, waardoor je afgeleid wordt of dingen die je allebei leuk vindt of wat dan ook. Dus um, ja, ik denk als je op pad gaat met, uh, uh, met elkaar... Ja, dan, dan, dan is het er eventjes op de achtergrond.
2: Nou, we zijn eigenlijk in eerste instantie zijn we gewoon een, een informatiepunt.
0: Straks praten we verder met Walter. Nu eerst Linda... Zij vertelt dat vaak blijkt dat mensen moeite hebben... om de draad weer op te pakken nadat ze iemand hebben verloren. Rondom een ziekbed en een uitvaart... heeft men doorgaans veel aandacht voor elkaar. Van lieve berichtjes, kaarten, telefoontjes tot de pan soep. Maar als het rouwrumoer is verstomd, zoals Toon Hermans dat al zei... en het dagelijks leven zich weer aandient... vallen veel mensen in een gat. En daarover praten we met Linda Frank, 46 jaar. We ontmoeten haar bij afscheidshuis Sterreheuvel... Ze is nabestaande adviseur en initiatiefnemer... van de Stichting Nabestaande Zorg in de regio rond Haarlem.
2: Loop je tegen vragen aan na een overlijden, bel ons. We hebben een groot netwerk om ons heen. We kunnen mensen doorverwijzen, we kunnen mensen zelf helpen. Dus uiteindelijk, zoek zoek niet, maar bel. En wij kijken samen verder waar we we hulp kunnen bieden. En bij de een zal het inderdaad vragen zijn rondom het rouwproces... en bij een ander zal het administratie zijn die niet uh, niet meer opgepakt wordt... omdat de partner overleden is die de administratie deed. En bij weer een ander zal het vragen zijn die naar de notaris moeten. Maar blijf niet lopen met vragen en, en laat ons met je meelopen.
0: Linda heeft een team van zorgconsulenten... en ervaren vrijwilligers om zich heen verzameld die met die vragen kunnen helpen.
2: De mensen die het meest uh, contact met ons zoeken... dat zijn voornamelijk mensen die te maken hebben met partnerverlies. En uh, vooral ook uh, wat, wat ouderen, 60 plus... die uh, die bij ons aankloppen en op zoek zijn naar uh, contact met anderen. uh, Behoefte hebben uh, om met met anderen te praten over wat hun is overkomen. Maar ook inderdaad om met elkaar in gesprek te gaan over... en en hoe nu verder. Hier als je inderdaad uh, met elkaar een lang huwelijk hebt gehad... of lang lang bent samen geweest, hoe ga je dat nieuwe leven weer inrichten? En waar waar kunnen ze elkaar bij helpen? En dan is het lotgenotencontact eigenlijk het meest, uh, meest waardevolle. Wij hebben in uh, 2000, januari 2017 hebben wij, uh, de inloopochtend het rondje van uh, ontwikkeld. Daar ontwikkeld, opgezet. En uh, dat zijn we eigenlijk uh, heel uh, laagdrempelig begonnen in een tea room... Uh, Puur inderdaad het faciliteren van een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We drinken een kop koffie samen. We, we delen ervaringen. Mensen kunnen vragen stellen. Mensen kunnen ook uh, aan ons vragen stellen als het gaat over rauwverwerking... Over of over nalatenschap of over administratieve zaken. We zijn daar met twee professionals en twee uh, vrijwilligers. En uiteindelijk is het inderdaad uh, elkaar ontmoeten en, en, en ervaringen met elkaar delen. Dat doen we nu in Haarlem uh, bijna drie jaar... Uiteindelijk blijkt het best wel heel bijzonder te zijn... dat we zo'n grote club met mensen elke keer weer bij elkaar halen. en Dat, nou, dat vond ik wel heel erg mooi om dat te realiseren met, met ons team.
0: Het rondje van Harlem start vanaf 4 november nu ook in de Haarlemmermeer. Linda en haar team komen dus ook bij de mensen thuis.
2: Ik kwam bij een mevrouw en die, die, die had te maken met, met een man... die, uh, nou ja, zeg, 15 jaar lang ziek geweest is en aan een rolstoel uh, gekluisterd was... Um, Daardoor hadden zij het financieel heel slecht. Uh, die, de, de man heeft op een gegeven moment heeft, uh, voor euthanasie gekozen. Maar hij heeft ook gekozen voor, uh, om zich ter beschikking van de wetenschap uh, te stellen. Dus dat is eigenlijk een heel, heel complex verhaal als je dat zo eventjes uh, <laughs> in een paar zinnen vertelt. En, um, maar zij kwam de deur niet meer uit. Zij, zij zag het niet meer zitten. Had, financieel kon ze geen kant op. Zat nog meer schulden, bleken er te zijn. Ze had inderdaad te dealen met het feit dat een man gekozen had voor euthanasie. En gekozen had voor de beschikkingstelling voor de wetenschap. Dat betekent dat je met een, binnen een uur wordt je opgehaald En er is geen uitvaart. Er is geen week voor de uitvaart. Er is geen afscheid. Er was helemaal niets. Dus die meneer die was overleden. En met een uur was hij weg. En dat was klaar. Dat, dat heeft haar zo... Dat is zo, ja, voor haar zo traumatisch geweest. Dus ik heb met haar daar een hele tijd over gesproken. En ik heb haar uitgenodigd voor de inloopochtend. Ze wilde niet komen. Ze zegt, maar ik heb geen geld. Ik kan dat kopje koffie niet betalen. Ik zei, we betalen ook dat kopje koffie niet. Ze zegt, alleen als je wil kun je een bijdrage doen. Ik zei, maar ik wil niet eens dat je een bijdrage doet. Ik wil dat je komt. En zo kwam ze... En uh, dat was echt heel moeilijk voor haar. Ze heeft haar aan een aantal mensen verteld uh, wat haar overkomen is en wat, uh, wat, waar de man voor gekozen had. En dat heeft haar zoveel goed gedaan. Ze was er eigenlijk heel erg opgelucht over. En na de hand zijn ze nog met een aantal andere dames, zijn ze, het was mooi weer, zijn ze nog op een terrasje verder koffie gaan drinken. En... De keer daarna vertelde ze mij, ze zegt het was twintig jaar geleden dat ik op een terrasje een kopje koffie heb gedronken. Ze zegt het heeft me zoveel goed gedaan en ze komt nu uh, geregeld en ik heb altijd nog zo'n warm hart voor haar. en Ik ben zo blij dat het, mis, met hele kleine stapjes, maar dat het wel beter gaat met haar. En dat, ja, dat is voor mij gewoon een succesverhaal en ja, dat vind ik mooi en dan uh, word ik heel warm van.
1: Ik wil niet in een uh, zilvergrijze Mercedes liggen. Dat is een een keuze.
3: Walter heeft na een stroom aan behandelingen te horen gekregen... dat ze niets meer voor hem kunnen doen. Voor hem breekt weer een nieuwe fase aan. Hij is dan ook met zijn gezin gaan praten over wat bij hem past... maar vooral wat niet.
1: Ik wil ook niet in uh, uh, zo'n gelakte kist... met met van die die, die kopere handgrepen eromheen. Dat dat ben ik niet. uh, dat stijven, dat, dat wil ik niet. Um, ik wil, uh, ondanks dat het best wel kort is uh, wat ik geleefd heb... ze zou zomaar 20, 30 jaar langer uh, uh, zou ik willen leven... maar ik bedoel, dat is me niet gegund. Uh, maar ik heb wel een heel mooi leven gehad. Dus ik wil ook niet dat uh, de ja, herdenkingsdienst of uitvaarddienst... Of, hoe je het ook, of bijeenkomst of hoe je het ook wil noemen... Uh, dat het echt een, 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 een treurig iets wordt. Uh, en na elke toespraak een muziekje. Uh, zo gaat het niet worden. En ik wil ook geen toespraken hoe, uh, hoe fijn en hoe goed ik wel niet was. Ik uh, zou het veel leuker vinden als iemand een verhaal vertelt... waar het blijkt wat we uh, ook uh, kon zijn.
3: En dus hebben ze samen met hulp van een uitvaartbegeleider al veel voorbereid.
1: Als ik dood ga of dood ben dan moet er wel, uh, moeten alle dingen geregeld zijn. De praktische zaken moeten geregeld zijn. Maar ook gewoon de uitvaart zelf. Ja, dat moet eigenlijk gewoon allemaal al geregeld zijn. En ik vind dat voor mezelf vind ik dat ook wel heel prettig. Uh, want ik wil eigenlijk uh, joken niet opzadelen. En mijn zoon ook niet. Met, uh, met heel veel werk. Dus alles wat ik nu in de voorbereiding kan doen... Ja, dat is allemaal alleen maar meegenomen.
3: Walter houdt er rekening mee dat er veel mensen zijn op zijn uitvaart. Want hij is nog relatief jong.
1: Ja, die dienst is dan misschien wel een een massaal iets. Uh, Ik wil dat ook op een locatie hebben waar iedereen naar binnen kan. En niet op een een crematorium waar vijftig man binnen zitten... en dan nog vijftig man naar een klein televisietje kunnen kijken... en een paar man daarvan kunnen zitten. En dan de rest nog buiten. Uh, Dus uh, ik wil gewoon in een grote zaal hebben. En, En mijn vrouw en mijn zoon die vinden dat ook... Mooi dat het dan op die manier gebeurt. En met name ook daarna uh, vindt er eigenlijk nog een soort intieme herdenking uh, plaats. Het is gewoon een heel klein clubje waarin mensen nog uh, een laatste moment uh, hebben met met mij. Ook de marine
3: speelt een rol bij zijn afscheid.
1: Een aantal onderoefensieren voelen zich uh, verantwoordelijk... om. die bijeenkomst om dat te organiseren en te te regelen. En uh, ondanks dat ik al een een paar jaar weg ben bij de marine... voelt het wel ontzettend goed dat uh, uh, de marine... uh, laat ik het dan maar zo even zeggen... uh, de marine dit voor mij uh, wil wil regelen. En misschien niet voor mij per se, maar voor Joke... Ja, en, uh, en er zullen ook uh, heel veel uh, oud-collega's uh, zullen daar, uh, daarop afkomen. Dus het is maar goed dat, uh, dat de bar open is. Uh, ja, die, drinken, die lussen wel een biertje in de afloop.
3: En dat geldt niet alleen voor de marine, maar voor iedereen.
1: Ja, ja ik vind het belangrijk dat de mensen die komen daar... Uh, die delen herinneringen uh, over mij met elkaar. Want dat is, de mensen die daar zijn, dat is wat hun bindt. Uh, dat ben ik. En dan is het ook mooi dat als ik uh, daarna wegga... want ik ga in een beperkte kring uiteindelijk uh, gecremeerd worden... uh, dat daar ook gewoon de bar open blijft... en waarin mensen ook gewoon herinneringen kunnen delen met elkaar. En uh, daarna met een goed gevoel en misschien toch ook wel verdrietig... maar ook met een uh, een glimlach uh, gewoon uh, uh, weer naar huis te gaan. Ja, ik vind het belangrijk.
0: Weer terug op de bank bij Linda. De mensen van nabestaande zorg komen in veel verschillende situaties terecht.
2: Ik was een keer bij een mevrouw en haar man was overleden en en dat was was al heel verdrietig. En toen op Gent begon ze te praten over inderdaad, hier zat een kindje verloren en ze had nog een man verloren in de jonge jaren. En de broers en zussen waren al overleden en dus had zo verschrikkelijk veel verdriet meegemaakt die mevrouw. En dus dan inderdaad, dan kom je wel voor het overlijden van haar man. Maar uiteindelijk uh, was het zoveel groter dan uh, dan alleen maar het overlijden van haar man. Ik ben een aantal keer bij haar geweest en uiteindelijk inderdaad uh, heeft ze wel weer wat dingen opgepakt. Maar het was wel heel erg moeilijk voor haar. Ja, dat is wel intens ook hoor,
0: De meeste mensen die de stichting benaderen komen na een paar maanden bij hen terecht.
2: Na drie, vier maanden is wel zo'n beetje zo'n, zo'n keerpunt... Dat, uh, nou ja, dat de omgeving weer verder gaat met, uh, met het dagelijks leven. En, en er ook eigenlijk gewoon heel rustig gezegd wordt van... Ah joh, het is alweer drie, vier maanden geleden. Jo, kom op. Ga je, ga je leven weer zin geven. Maar hoe kan je in vredesnaam nou je leven na drie maanden weer oppakken... als je zestig jaar getrouwd bent geweest of als je veertig jaar getrouwd bent? Dat kan je toch niet zomaar opeens weer opnieuw inrichten... En uh, en daar wordt vrij snel aan voorbij gegaan. Ik wil ook absoluut niet spreken in in dooddoeners of verkeerde opmerkingen of wat dan ook. Want iedereen die bedoelt het vanuit vanuit de goede bedoelingen. Soms kan het best wel vervelend overkomen, maar uiteindelijk bedoelt iedereen het goed. En, uh, En dat moeten we ook op die manier blijven zien.
0: Wat vooral goed werkt, is dat mensen hun verhaal kwijt kunnen.
2: Maar wij ervaren mensen die, die hebben zoveel te vertellen. Weet je, met iemand op afstand praten over wat jou is overkomen. Ja, dat is natuurlijk heel, uh, kan natuurlijk heel veilig zijn. Want je hoeft je niet uh, na te denken over, over relaties of over verhouding. Of dat je inderdaad dingen verkeerd zegt. Of dat je mensen inderdaad uh, verdrietig maakt of wat dan ook. Je kan eigenlijk uh, ja, heel, uh, heel open met iemand praten. En dat, dat ervaren wij dan natuurlijk wel.
0: Soms komen er ook vragen waar de stichting niet in gespecialiseerd is. Zoals van gezinnen waar een van de ouders is overleden.
2: Stichting Bretals is een stichting die is er voor gezinnen waarvan een ouder gaat of is overleden. En, dat, uh, en zij werken dus inderdaad met jonge gezinnen... waar eigenlijk hele andere soorten vragen te zijn... Dan, dan mensen die inderdaad op oudere leeftijd te maken hebben met partnerverlies. Je komt er inderdaad bij ons een jong gezin. Hier dan sturen we die heel graag door, omdat daar de plek is... waar meer kinderen zijn, waar andere ouders zijn... die te maken hebben met vragen over een eenouder een, een gezin... of over puberkinderen en hoe gaat een kind om met rouw en verlies... Dus in die zin zoeken we ook heel graag die samenwerking altijd op.
0: Soms begint het werk van nabestaande zorg al voordat iemand is overleden. Want als iemand te horen heeft gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is... begint het rouwproces ook al eerder.
2: Als stel dat iemand niet meer beter wordt... je krijgt horen dat je niet meer beter wordt... dan ga je met je partner, je loopt allebei een ander pad. En... Je kan dan het overlijden als een soort van eindpunt of een vertrekpunt zien... maar uiteindelijk kan het ook een keerpunt zijn. Als iemand hoort dat hij niet meer beter wordt... Die dan, dan gaat de ene gaat afscheid nemen van het leven... en de ander moet afscheid nemen van zijn, van zijn partner of van zijn, zijn dierbare. Dat zijn twee verschillende paden die belopen worden. En dan is het overlijden eigenlijk een, uh, een, een keerpunt. Dus wij, wij willen heel graag mensen bijstaan die inderdaad... Uh, weten dat hun partner of dierbare gaat overlijden. Want dan kunnen we al met deze mensen samen verder kijken... van joh, wat heb jij nodig om inderdaad straks weer inderdaad verder te gaan? Of wat, waar kunnen we je nu al bij ondersteunen? Want ook dat is een rouwproces.
0: Sommige nabestaanden vinden het heel moeilijk om om hulp te vragen.
2: Ze vinden dan snel dat ze gaan zeuren en uh, dan hun mond gaan houden. Maar eigenlijk inderdaad wel heel veel behoeften hebben om over het verlies te praten. Nou ja, en dan krijg je een soort van fusieuze cirkel. En, uh, en dan is eenzaamheid echt wel iets wat, uh, wat ontstaat. Uh, eventjes eenzaamheid is natuurlijk niet erg. Hè, want eenzaamheid is natuurlijk uiteindelijk ook een, uh, een signaal hè, dat je iets moet. En uh, veel mensen die die gaan dan ook inderdaad wel dingen ondernemen. Uiteindelijk is er ook een hele grote groep... Uh, die wel echt, echt uh, ernstige gevoelens van eenzaamheid krijgt. En het wordt alleen maar erger. De cijfers zijn ook, ook daar niet, niet, niet mals in, hoor. Want bij één op de drie mensen... waar uh, ernstige gevoelens van eenzaamheid zijn... daar ligt een te grondslag. En uiteindelijk is het natuurlijk uh, niet... dat, 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 dat die, een, die eenzaamheid die ontstaat niet opeens na drie maanden... maar dat is natuurlijk een glijdend proces... En dan, uh, als mensen dan op een gegeven moment een paar jaar verder zijn... en dan daadwerkelijk wel inderdaad zo eenzaam zijn... dat het haast niet meer omkeerbaar is... Ja, dan wordt vaak het overlijden niet eens meer als, uh, als, als, als beginpunt gezien. En, uh, maar volgens mij kun je daar een heleboel betekenen ook. Door mensen inderdaad toch weer dat vang met te bieden. Preventief inderdaad een handreiking te geven. En uiteindelijk kunnen we niet iedereen helpen... maar volgens mij kunnen we echt wel een heleboel betekenen dan dat je gewoon iemand op weg kan helpen... of weer een beetje licht kan geven, ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder. Als ik dan vertel aan mensen, wat, uh, wat, wat, wat doe jij voor werk? Nou, ik werk uh, in de nazorg. en uh, Ik begeleid uh, nabestaanden, Stichting Nabestaande zorg en dan vertel ik wat we doen. En het, het bijzonder is dan altijd mensen die denken van... oh, maar dat is wel heel zwaar werk. Dus ja, dat klopt, maar het is ook ontzettend mooi werk. En als je aan mij vraagt van wat... Uh, wat doe je allemaal? En in eerste instantie zeg ik: Ik doe alleen maar mooie dingen. En zo voelt het ook. En uh, ja, dus ik vind het heel mooi om dit vak op uh, deze manier te mogen doen.
1: Nou, ik denk ongeacht je nu ziek bent of uh, niet, ik denk dat je dat het van tevoren goed is om na te denken over uh, hoe je de uitvaart uh, zou willen doen uh, op het moment dat je dood bent. Um, nou was het al zo dat, wij daar, dat ik daar al enigszins mee opgevoed was bij de marine. Mm. Dat als je naar een missiegebied ging... dan krijg je van Defensie een heel mooi boek... Mm. waarin je kan uh, beschrijven welke muziek je wil op je uitvaart. Uh, wat je de, de, de polisnummers van verzekeringen zijn. Uh, ja, en ik, ik denk dat als je plotseling doodgaat... en uh, dat kan zomaar gebeuren... dan... Zadel je gewoon wel de nabestaanden met een enorm probleem op? Uh, De wachtwoorden van de computer. uh, de de wachtwoorden van van de bank, van de ING. nou noem het allemaal maar op. Ja, social media. Je je kan zo gek niet meer bedenken. En dat moet allemaal uitgezocht uh, worden. Dus je kan er eigenlijk beter van tevoren gewoon goed over nadenken. In ieder geval zorgen dat uh, de meest essentiële dingen gewoon bij je partner bekend zijn. Maar ook hoe je het graag zou willen hebben. Uh, gewoon de uitvaart.
3: Walter heeft één ding dat hij achteraf anders had willen doen.
1: Nou, ik denk toch misschien wat meer uh, bewust genieten. Bewuster leven. Ik heb uh, heel veel dingen gedaan. Maar ik heb er niet altijd bij stilgestaan uh, hoe bijzonder dat was. Of hoe mooi dat was. En, uh, en dat realiseer je, uh, ik mij nu uh, wel. Ik stond toen echt onbevangen in het leven. En alles wat, wat mij leuk leek, dat deed ik. Maar misschien had ik dat iets bewuster uh, moeten doen en iets bewuster van genieten. Ik heb een mooi leven gehad en ik heb alles wat ik, wat ik wilde doen heb ik gedaan. En het enige is uh, dat het uh, mooi zou zijn geweest als er nog twintig uh, jaar aangeplakt uh, zou kunnen worden. Maar voor de rest heb ik echt gewoon een heel mooi leven gehad.
3: En daarmee zijn we helemaal aan het einde van aflevering twee.
0: Heb jij een vraag over uitvaarten? Neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie... over de onderwerpen in deze aflevering. Of ga naar onze website, einde.nl. Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar.
3: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcast of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.